0: از زمان ظهور انسان روی این سیاره ما انواع و اقسام ارتباطات رو توسعه دادیم ارتباط بین انسان و انسان که به واسطه اون بخش بزرگی از مغز ما پیشرفت کرد و منجر به اون چیزی شد که امروز اون رو هوشمندی انسان می نامید. ما سعی کردیم با محیط زیست اطرافمون در ارتباط باشیم و همین طور نوع ارتباط رو با جانورانی که در اطرافمون هستند برقرار بکنیم اما در عصر تازه امروز و فتحاً در عصر آینده فردا، نوع دیگری از ارتباطات هست که شاید محوریت اصلی رو در زندگی ما و زندگی گونه انسان بازی کنه. ارتباط میان انسان و ماشین. ارتباطی که از زمان ظهور کامپیوترها شکل و شمایل تازهی به خودش گرفت از زمانی که ما در واقع ابزارهایی رو ساختیم که موفق شدن بخشی از کارهای ما را انجام بدن محاسبات ما را انجام بدن تا امروز که بخش بزرگی از زندگی روزمره ما به واسطه ای که با انوار اقسام ماشینهای عمدتا دیجیتال و الکترونیکی برقرار میکنیم ارتباط انسان و ماشین مسئله فوق آینده ای انسان روی سیاره به طور جدی وابسته به تعاملیه که با ماشین برقرار میکنه و اینکه تا چه حد میتونه تفکرات خودش، دیدگاه های خودش و دستورات خودش رو به ماشین بده و چگونه ماشین میتونه با او ارتباطی برقرار کنه تا پاسخهایی رو متناسب با سؤالهایی که ازش میشه و یا کارهایی رو بر مبنای درخواستهایی که از اون میشه انجام بده ارتباط مستقیم میان مغز و ماشین یکی از نقاط فوقلاده جذابه. روزی رو تصور کنید که شما برای ارتباط با کامپیوترتون یا ارتباط با ماشین رانندگیتون خود رویی که اون سوارید یا هواپیمایی که میخواید از یک سوی اقیانوس به سوی دیگه اون برید یا هر کار دیگهی که واسطه ای ماشینی داره نیازی نه به کیبورد داشته باشید نه به ماوس نه به هیچ ابزار ارتباطی و ورودی دیگری شما کافیه که تنها فکر بکنید و ماشین بر مبنای فکر شما دستورات شما رو پاسخ بده این موضوع امروز چیستاست چیستا پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که به میزبانی من پوریا نازمی هر داشتن بر سعی میکنه که تا داستانی از داستان پرشتاب و پر از شگفتی علم، فناوری و آینده رو برای شما تعریف کن به چیستا خوش آمده در روزهای اخیر سری به دنیای فناوری زده باشین تقریبا غیر ممکنه که خبر آزمایش مورد تایید FDA سازمان فدرال نظارت بر دارو و غذای ایالات متحده درباره تراشه شرکت نورولینک رو نشیده باشه نورولینک یکی از شرکت زیرمجموعه زیر مدیریت ایلان ماسک هست آینده نگر و فناور بنام و در واقع مشهور دوران ما که البته مثل همه پروژه های دیگرش این پروژه هم با نقدها، نظرات مختلف و امیدواری های فراوونی آغاز شد و ادامه داره. نورولینک تلاش داره می کنه که با کاشتن یک تراشه در مغز انسان رابطه میان انسان و ماشین رو مستقیم تر کنه. مانند کاری که آینده نگران علمی تخیلی بارها و بارها در موردش صحبت کردن. داستان نورولینک اما با توجه به این که بامنه تبلیغات وسیع داره داستان فوقلاد جدیدی نیست ایده استفاده از ابزارها و تراشه هایی که ارتباط بین ما و ماشین رو برقرار کنه ایده فوقلاد قدیمی هست و حتی آزمون ها و تجربه های اولیه درباره اون سابقه فوقلاد زیادی داره پیش از اون آینده نگران و داستانگویان علمی تخیلی در برخی از داستانهای مهم و تأثیرگذارشون که حالا عمدتا برای کسانی که علاقه به و علمی تخیلی هستند در زیرگونه یا جانر سایبرپانک طبقه بندی میشه صحبت از آینده ای می که این ارتباط بین مغز و ماشین به امری رایج و عادی بدل شده پیشگامان مانند ویلیام گیبسون، نیل استفانسون و بقیه درباره این صحبت کردن و داستانهای درخشانی دارن اما اگر شما یه مقدار به واسطه سینما و تلویزیون با این جان را هستید شاید معروفترین و شناخته شده ترین داستانی که در پرده سینما دیدید مجموعه ماتریس هستش و اگر در سریال های تازه تر در واقع در نتفلیکس و اون این داستان ها را دنبال کرده باشید سریالی که بر مبنای کتاب ریچارد مورگان تبدیل به سریال شده به نام آلتر کربون یکی دیگه از جدیدترین و نمونه های جذاب کاربرد این تکنولوژی در آینده است. آینده ای که بر اساس نگاه نویسندگان و آینده نگران میتونه فوق درخشان و روشن یا تاریک و خطرناک و دهنده باشه. از این که به داستان نورولینگ برسیم و به اون بپردازیم شاید بد نباشه راجب این صحبت کنیم که اساسا چرا گروهی از محققان و آینده نگران به فکر استفاده از این واسطه هستن به طور خلاصه زمانی که داریم از این رابطه صحبت کنیم در شرایط آینده نگرانش یا اون شرایطی که در پروژه هایی مثل نورولینگ راجبش حرف میشه صحبت بر این هستش که ما بتونیم یا با ابزارهایی که با به شکل اعمال جراحی تهاجمی مثل اینکه ما جمجمه رو باز بکنیم یک تراشه الکترونیک رو درون در بخشی از مغز کار بذاریم یا با استفاده از روش های کمتر تهاجمی مثل اینکه نوعی کلاه رو شما بر سرتون بذارید این کلاه بتونه با سنسور های مختلف جریان های مغزی شما رو دنبال بکنه و اون را تبدیل به فرمان های قابل فهم ماشین بکنه. طبیعتا در یه نگاه آیندهگرانه استفاده از تاشه که در مغز کار گذاشته میشه جذابیت بیشتری داره. خالا یا مغز یا در برخی از روایت های ممکنه که به ساقه مغز یا از اون طرف به سلسله ی رشته اعصابی که در ستون فقرات ما قرار داره وصل بشه اما نوعی تراشه الکترونیکی که درون بدن گذاشته میشه و وظیفش اینه که امواج مغزی و دستورایی که در مغز ما صادر میشه میدونیم که آنچه که در مغز ما میگذره مجموعه ای از فعالیت های الکتروشیمیایی هستش مجموعه ای از سیگنال های مختلف الکتریکی که بین نورون ها رد و بدل میشه هر کدوم از اونها دستوراتی رو میده برخی از واسطه ها و حامل هایی مثل انواع هورمون ها و بقیه رو آزاد میکنه یا به طور مستقیم در شبکه عصبی بدن پرج میشه و برای مثال شما تصویر میگیرید که دستتون رو حرکت بدید این سیگنال در اون شبکه عصبی منتقل میشه به عزلهی مرتبه میرسه و اون رو به تحریک وا میداره بنابراین دستکاری روی این بخش ماجرا چیز جذابی هست. اگر من قراره که الان این پادکستی رو که دارم زبط میکنم با کمک یه میکروفون با کمک یه کامپیوتری که دارم میگم که کجا زبط کنه کجا توقف کنه باشه تصور بکنید که من یه گوشهی بشینم بدون هیچ کدوم از این ابزارها یا حداقل این ابزارها از طریق راه دور به من متصل باشن پس طریق یا وایرلیس یا هر گونه دیگه این و من تنها فکر بکنم حتی لازم نیست به زبون بیارم و اون رو تبدیل به صدای من بکنه زبط بکنه ادیتش رو انجام بده و منتشر کنه شاید کار من یه ذره راحت تر بشه اما داستان رابطه بین ماشین و مغز یک ذره پیچیده تر هست و کاربردهای های جذاب تر مهم تر ولی در عین حال هشدار تری هم داره. شاید مهمترین کاربوردی که بخش بزرگی از جامعه علمی علاقه مندن که این داستان رو دنبال کنن بحث کاربوردش در پزشکی هست. به این معنا که برای مثال فرض کنید که شخصی دوچار تصادف شده و اون چیزی که حالا اصطلاحا گفته میشه قطع نخا میشه یعنی ارتباط عصبی بین مغز و سیستم عصبی که پیام ها رو به بدن میرسونه مختلف میشه و اون شخصی که نمیتونه حرکت کنه چون دستوری از مغز بهش نمیرسه که بدن رو به حرکت وادار کنه. حالا اگر ما بتونیم نوعی پل بزنیم که دستور مغزی رو از بخش آسیب دیده عبور بده و به بقیه بخش سیستم عصبی برسونه خب شما میتونید توان حرکتی رو ایجاد بکنید. شخصی که برای مثال به دلیل آسیب هایی که در مغزش اتفاق افتاده توانایی بینایی نداره شما میتونید با تحریک کردن بخش های مشخصی از مغز در واقع اون باسازی تصویر که در مغز صورت میگیره میدونید دیگه زمانی که ما داریم یه چیزی رو میبینیم نور وارد چشم ما میشه و بعد از طریق سلسله اعصاب به مغز میره مغز ماسک تصویر رو می سازه و چش چشم در واقع در حکم جمع کننده است اگر بخواید مقایسه بکنید با یه دوربین عکاسی چشم به ما اون عدسی هست که نور رو جمع میکنه اون بخشی اگر دوربین دیجیتال استفاده میکنید اون سنسوری که میگیره و رنگ رو تفسیر میکنه و تبدیل میکنه به تصویر بخشی که در مغز ما اتفاق میفته این میتونه این نقص رو جبران بکنه و کمک میکنه موارد معروفی رو در نظر بگیرید برای مثال شخصیتی که احتمالا اگر به دنیای علاقه مندید با او آشنایید استفان هاکینگ که شناس فقید بریتانیایی که به خاطر یک آرزه پزشکی کم کم و در طول زمان کنترلش رو بر سیستم عصبی و بدنی خودش از دست داد و در نهایت به واسطه یک رابط کاربری با ماشین صحبت می The questions I would like to talk اون نسخه نسخه نو ابتدایی بود و با حرکت چش در واقع مجبور بودش که کلمات رو انتخاب کنه و پیش ببره حالا تصور بکنید که ما یک چیپ رو در مغز هاکینگ کار میگذاشتیم و بدون اون دوشواری‌های های واسطه او تنها با فکر کردن میتونست صحبت بکنه میتونست سندلیش رو حرکت بده میتونست که در واقع بخشی از زندگی عادی خودش رو به دست بیاره این بخش پزشکی فوق‌العاده بخش جذابیه بخشی از آسیب‌های ناشی از تصادفات و آسیب‌های در واقع بیرونی و همینطور ساختارهایی که به سیستم مغز ما از درون به دلیل بیماری‌های مختلف آسیب میزنند رو افراد میتونن با کمک این تراشه برش غالب بشن بر مشکلی که ایجاد کرده و حل کنن اما همه به دنبال این نیستن برخی ها فکر میکنن و این تصور رو از آینده دارن که اساساً با توجه به این که رابطه میان ماشین و نیازمندی ما به ماشین اینکه ما هر روز بیشتر و بیشتر به ابزارهای مختلف دیجیتال، برای مثال به طور خاص نیازمند هستیم وصل به شبکه میخواییم بشیم خب در شرایط ایده‌آل و خیلی دورتر چه اشکالی داره که اگر ما بتونیم یه چیپی رو بررسی کنیم این چیپ درون مغز ما باشه اولا این توانایی رو داشته باشه که آنچه که من فکر می کنم رو تبدیل به دستوری بکنه که باید به ماشین بفرسته ماشین اون رو بفهمه و اون خواسته من رو انجام بده و در شرایط تر پاسخ ماشین رو دریافت کنه و بر اساس نوع اون تبدیل به سیگنال هایی بکنه که در مغز من می‌تونه تبدیل به صدا، تصویر احساس یک نوع عطر خاص یا هر چیز دیگری بشه شما تصور کنید برای مثال در یک مثال خیلی سادهش شما میخواید که از برای مثال یک ابزاری مثل چت جی یا موتور جستجوی گوگل سوال بکنید که مثلا فرض کنید که منظره آسمان شب در کویر مصر در ایران به چه شکلی هست کاری که من انجام، الان انجام میدم اینه که میرم سرچ میکردم یه سری تصویر برام میاد یه سری متن دیگران میادش و من اینها رو میخونم یه تصویر رو در ذهنم میسازم حالا تصور بکنید که من بدون که لازم باشه چنسیرش انجام بدم صرفا فکر میکنم و چیپی که درون در مغز من هستش مجموعه ای از فعالیت های مغزی و شبکه عصبی من رو رسد میکنه میفهمه که چه نوع دستوری دارم میدم اون رو میفرسته برای ماشین جوابش رو میگیره و برای مثال اگر تصویری هست از اونجا این رو تبدیل میکنه به اون مجموعه‌ای از عملیات الکتروشیمیایی در مغز که محصولش میشه ایجاد تصویر و من بدونه که در واقع اونجا بوده باشم میتونم اون رو ببینم میتونم باد رو احساس بکنم حداقل حس باد رو در واقع درک بکنم مجددا زمانی که باد داریم صحبت میکنیم یه زمانی هست که نسیم به پوست شما میخوره پوست شما احساسش میکنه این رو به مغز میفرسته مغز اون رو تفسیر میکنه این بخش حالا شاید سرگرم کننده و جذاب ماجرا باشه اما های عملی و در واقع حتی نظامی داره کاربردهایی که بیشتر افراد ممکنه نگرانش باشن شما تصور کنید الان خیلی از حملات نظامی کشورهای مختلف به هم دیگه با کمک ها انجام میگیره خلبان اون ابزار پرنده در جای ام تو خونش یا در یک ساز پایگاه امن نشسته صدها کیلومتر برتر یا هزاران کیلومتر برتر میتونه پرنده رو پرواز بده و اون رو در واقع به هدفش برسونه و هر کاری که دستورش است انجام بده حالا تصور بکنید که حتی لازم نباشه که در واقع در جای خاصی باشه یا وابسته به یک سری تکنولوژی هایی باشه که اون رو محدود به مکان میکنه اون میتونه با ذهنش کنترل کنه شما با ذهنتون میتونید خودروتون رو رانندگی بکنید و سریعتر از هر عکسال عملی که بخواد مغز به بدن دستور بده و بدن اون رو اجرا بکنه مثلا ترمز بکنه خودروی شما این کار رو انجام بده و براتون توقف بکنه سرعت بگیره هواپیمای شما پرواز بکنه و بقیه داستان ها مسیر رسیدن به چنین جریانی دو تا بخش مهم ده. داره. یه بخشش اینه که اولا من مغز رو بشناسم و بدونم دقیقا فرایندهای تصویم گیری، فرایندهای تصویر سازی، فرایندهای ادراک، و کلن تفسیر داده های ورودی چگونه صورت می گیره زمانی که من الان دارم صحبت می کنم. کدوم بخش از شبکه اعصاب مغز من و شبکه ارسال و دریافت الکتریکی داره کار میکنه و این چه فرقی داره با زمانی که مثلا من دارم یک خاطره تعریف می کنم؟ یا زمانی که یک قضا رو مزه می کنم یا زمانی که در حال ورزش هستم و بخش دوم ماجرا این هستش که من بتونم این سیگنال ها رو به زبان ماشین تفسیر کنم و برای ماشین بفرستم حالا اون بخشش که در واقع ماشین جواب به رو بزنه فعلا کنار چند تا چالش جدی در این وسط وجود داره با وجودی که تحقیقات عملی و های اولیه در این مورد از حدود سال 1924 تا الان ادامه داشته و اولین نمونه 1924 بودش در سالهای اخیر ما پیشرفت‌های بالایی رو به دست آوردیم یه دلیلش اینه که شناخت ما از مغز هنوز افسایش پیدا ما هنوز مغز رو به طور کامل نمی‌شناسیم کشف کامل و درک عملکرد مغز یکی از اون چیزهایی که هم بهش میگن جام مقدس در حوزه علوم علوم اعصاب و شناخت مغز علوم شناختی و هنوز تا اونجا راه زیادی داریم اگر به اونجا برسیم اون موقع که میتونیم داشته باشیم خیلی خیلی فراتر تراشه در واقع ارتباط با ماشین هسته شاید اونجا زمانی باشه که ما بتونیم یه مرحله پیشتر بریم مثل اون چیزی که در کتاب یا سریال آلتر کربون دیدیم تمام خاطرات و حالا بعضی معتقدن که کل اون چیزی که ما خداگاهیمون میشناسیم کانشنستنس مون می در مغز هستش و اون رو ثبت کنیم شاید این راهی برای جافدانگی یا حتی انتقال انسان به ماشین باشه. اما اجازه بدین یه ذره خودمونو محدود کنیم به فضای امروز بنابراین یک چالش ما اینه که مغز رو بشاسیم. هنوز کامل نمیشناسیم اما گام های خوبی رو برداشتیم با کمک تکنولوژی‌هایی مثل FMRI آی ما میدونیم که در مواقع خاص کدوم بخش‌های مغزیمون در واقع فعال میشن چندی پیش تحقیقی بود که لینکش رو میتونید در بخش توضیحات ببینید که بعد از این که در واقع یک موسیقی رو به خاصو از پینک بخشی از دیوال رو ترن کرده بودن مغز شخص زمانی که داشتون رو گوش میکرد با فقط بررسی امواج مغزیش تونستن موسیقی رو بازسازی کنن از بیرون این قطعه موسیقی رو گوش بدونیم بخش اول در واقع آهنگ اصلی پینفلویت هست بخش دوم اون چیزی که از فکر کردن شخص به آهنگ توسط سنسور باز سازی کردن و بنگار که از روی انواج مغزی اون رو شنیدن خیلی سال قربتر حتی تو ایران پژوهش‌های های خیلی خوبی انجام گرفته بود از یکی از معروفترین پجروهش ها در ایران رو دکتر حسین استکی و تیمش در آی پی انجام دادن کاری که کردن این بودش که در واقع خیلی خلاصه من میگم لینک مقالش رو دوباره میذارم یک میمونی رو ترین کرد دوتا میمون رو در واقع ترین کرده بودن یکیشون خشایار بود فکر کنم اسمش و این که برای مثال زمانی که یک تصویر مشخص رو میدید یک واکنشی می رو نشان میداد تصویر ب رو میدید یه واکنش دیگه مجددا من دارم ساده شده میگم این جزئیات تحقیق نیست برای دیدن جزئیات تحقیق به مقاله مراجعه کنید بعد از یه مدتی و بررسی نقشه مغزش اومدن الکترودهایی رو در مغزش سوار کردن و در حالی که مثلا فرض کنید تصویر الف رو نشون میدادن بهش نوعی تحریک کردن مغز که مغز زمانی که تصویر ب رو میدید برداشت میکرد نتیجه این شدش که واکنش میمون این بود که با وجودی که تصویر الف رو میدید فکر میکرد که تصویر ب رو داره میبینه و اون زمان حتی صحبتش بود در گفتگوها میگفتن که این کلید و ورودی ما به در دنیای ماتریس هست دنیای ماتریس خاطرتون هست ما زمانی که پلاک میشدیم به ماتریس در یک واقعیت کاملا قابل درک بودیم همه چیز رو احساس میکردیم با این تفاوت که فقط در ذهنمون میگذشت به عبارتی مغز ما داشت واقعیت رو شبیه سازی می کرد. بعضی از فلاسفه ذهن میگن چه فرقی هست بین واقعیت و شبیه سازی مغز از واقعیت وقتی که برای ما تجربهش صرفاً یکسان باشه یه بار دیگه بیاید برگردیم به اصل داستان ده پونزه سال گذشته این تحقیقات به مراحل جدید رسیده در چندین و چند مورد من فهرست چند تاشو مجددن در بخش توضیحات برای کسانی که علاقه مندن بیشتر بخونن میذارم تراشه هایی با موفقیت آزمایش شده اما خب زمانی که شما شخصی مثل ایلان ماسک رو بارده بازی میکنید با اون بازی تبلیغاتی که داره توجه بیشتر بهش جلب میشه چند سال پیش بعد از شرکت شرکت نورولینک رو تأسیس کردش یک ویدیوی معروفی رو منتشر کرد از اینکه این, این تراشه رو که روی مغز سوار می‌شد روی یک میمون کار گذاشته بودن و اون میتونستش که نوعی بازی کامپیوتری ساده رو انجام بده به عبارتی با ذهن خودش اون نشانگر موجود بر سفر رو تغییر بده و چند وقت پیش اعلام شدش که این شرکت مجوز FDA رو برای آزمایش بالینی یا کارآزمایی بالینی انسانی گرفته و در مدلی که مدل ایلان ماسک شرکت های تجاری نوپا به جایی که مقاله منتشر بشه ایلان ماسک در یک توییتی نوشش که آره اولین آزمایش انجام شده و نتایج هم موفقیت همیز بوده ما در مورد این آزمایش خیلی نمیدونیم و اطلاعاتی نداریم و اصلا نمیدونیم که آیا برای درمان بوده تنها چیزی که میدونیم اینه که گویا شخص سالمه و میتونه که کرزر یا نشانگر موس رو با ذهنش حرکت بده که این چیز ساده ایه توی فرایند اما جزیات رو نمیدونیم بنابراین نمیتونیم راجب میزان دقتش یا میزان مهم بودنش فراتر از اینکه خب نام ایلان ماسک است و بنابر این توجه زیادی جلب کنه صحبت بکنیم تنها نکته که شاید لازم باشه تذکر بدیم اینه که مجوز اف دی ای که گرفته شده به معنی تایید ایمنی نیستش اصطلاحاً مجوزی به نام مجوز فناوری های شکن داده شده که به طور محدود بر روی افراد خاص اجازه کارازمایی داده میشه اگر بعدش موفق بشه میتونم مجوز رو تمدید بکنه بنابر این این هنوز به این معنی نیستش که اف دی ای یا هر جای دیگه اینفناوری رو تعیید کرده اما های هم وجود داره بخصوص در مورد پروژههایی مثل نورولینک که بیرون فضای آکادمیک داره اتفاق میفته و مدل ساختار توسعه علم در فضای غیر اکادمیک هم این هستش که به جایی که منتشر بشه نتایج عمدتا تبدیل به پتنت یا سبت اخترا میشه این ما با جزئیات و کار نداریم تا تا نگرانی از فناوری های فعلی وجود داره از جمله اینکه اولا ما خب خیلی دقیق مغزو نمی شناسیم دومن ابزارهایی که میذاریم با توجه به تجربه قبلی ممکنه خطر داشته باشن یکی از بارزترین خطرات که اجازه همین مجوز محدود افتیاره رو انبارها به تاخیر انداخیم بودش که ما مطمئن نیستیم زمانی که این چیپ الکترونیک داره کار میکنه گرمایی که تولید میکنه آیا باعث آسیب رسیدن به مغز میشه در شرایط دیگه ما فکر میکنیم که حضور دائم در مجاورت برخی از پرتوهای الکترومغناطیسی، تابشای الکترومغناطیسی، از جمله امواج رادیویی که در ارتباطات بیسیم به کار ممکنه در دراز مدت روی سلامت اثر بذاره. گذاشتن یه همچین چیزی درون جمجمه و روی سطح مغز، آیا کار امنیه؟ از طرف دیگه، اگر این حتی موفق باشه، آیا ما راه حل برای درمان نقص های فنی این داریم و شاید گزینه که این روزها به خصوص با جربی که توش هستی مهم اگر زمانی این فناوری به دست بخش خصوصی توسعه پیدا بکنه آیا داده هایی که جمع میکنه و طبیعتاً علاوه بر اون ماشینی که هدف هستش در اختیار شرکت تولید کنندش قرار میده تا کجا مرزهای حریم خصوصی ما رو زیر سوال میبره یه زمانی هستش که ما به این نتیجه میرسیم که برای زندگی امروز توی خونمون خیلی حریم خصوصی نداریم. مکالمه تلفنی من ممکنه شنود بشه. اگر حرفی تو خونه میزنم رو برای مثال دستگاه الکسا ممکنه بشنوه. هر جایی رو که میرم رو میتونن و کمک نقشه بررسی بکنن. یه زمانی هست که حرف ناگفته شما و اندیشه بیان نشده شما میتونه مورد بررسی قرار بگیره و میتونه مورد دیتا ماینینگ یا داده کاوی قرار بگیره. ما هنوز آنجا خوشبختانه راه زیادی داریم. اما از امروز در واقع به خصوص در بخشی که در بخش خصوصی از باید دقت داشته باشیم که مبادا اون چیزی که میتونه ابزار در واقع کمک کننده به بخشی بزرگی از افرادی باشی که دچار آسیب هستن، میتونه بخشی از ارتباطات آینده ما با ماشین رو به خصوص در مسائل پیچیده سادتر بکنه. حتی شاید گام موثری در ارتباط میرن انسان ها با زبان ها و فرهنگ های مختلف باشه، تبدیل به ابزار اون چیزی نشه که در تفتیش عقاید بود و شما حتی دیگه اندیشه خودتون رو نتونید، برای خودتون نگه دارید یادمون باشه اون چیزی که امروز نگرانی از آزادی بیان و آزادی اندیشه به صحبت میشه امدتا راجب خود اندیشیدن نیست چون شما در ذهنتون میتونید بی اندیشید اما مسئله امنیت شما بعد از بیان اون اندیشه است بیشتر امروز دغدغه ما آزادی بیان هست و معتقدیم که آزادی اندیشه رو نمیشه گرفت اما آیا اگر چنین تکنولوژی به توسعه ای برسه که در دست بازیگران ناعر مثل شرکت های تجاری بدون نظارت یا دولت های خودکامه بیفته آیا اون زمانیه که ما وارد دورانی میشیم که نه بیان اندیشه حتی اندیشیدن هم میتونه جرم باشه و شما باید ریاد بگیرید که اندیشتون رو سرکوب کنی؟ دنیای یابنده دنیاهای پر از امید و پر از نگرانی اگر نگرانی های درست رو امروز بپذیریم میتونیم به بخش پر امیدش امیدوارتر باشیم و اگر چشمامون رو ببندیم و با نوعی زغزدگی یا حراس افراطی به ماجرا نگاه بکنیم ممکن مسیر اصلی رو گم کنیم و خودمون رو در شرایطی ببینیم که نویسندگان علمی تخیلی عمدتا اون رو در آثار خوشدار دهنده خودشون تصویر کردند ممنون که شنونده‌ی چیستا بودید. چیستا پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست که به بیزگانی من پولی نازمی هر دوشنبه سعی می‌کنه داستانی از داستان‌های دنیای علم و فناوری رو براتون روایت کنه و نگاهی به آینده داشته باشه. اگر از شنیدنش لذت می‌برید، به دوستان و اطرافیانتون توصیه کنید. می‌تونید با ما در تماس باشید از طریق وبسایت تلورسانی و ممنون که ما هستید. تا دوشنبه‌ی آینده مراقب خودتون باشید.